0: Vielen von uns schlummern sie oft im Verborgenen, unsere außergewöhnlichen Talente. Doch erst wenn wir sie kennenlernen, können wir sie natürlich auch füttern und erfolgreich nutzen. Doch wie finden wir unsere Talente? Eine Frau weiß sehr genau, wie es geht. Sie ist Leadership-Expertin und Expertin für Persönlichkeitsanalyse. Und ich freue mich sehr, dass sie heute erneut mein Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Heike Fuckert.
1: Herzlichen Dank für die wunderbare Einladung, Katrin.
0: Ja, ich freue mich jedes Mal. Wir haben schon so viele tolle Folgen miteinander mit so vielen bunten Themen aufgenommen. Und heute geht es um das Thema... Talente Und liebe Heike, ich gebe ja ein bisschen zu, ich muss mich outen. Ich bin ja so ein Fan von Talente-Shows. Ich liebe so Voice of Germany, X-Factor. Und ich finde das immer so toll, wenn Leute da vortreten. Ich kriege dann immer so eine Performance-Gänsehaut. Und die kennen ihr Talent, die bringen es raus. Und dann kriegen die ein Go und dann geht es weiter. Aber viele kennen ja leider ihre Talente nicht. Warum ist es denn so wichtig, und das führt uns gleich zur ersten Frage, dass wir uns damit mal auseinandersetzen und dass wir da mal schauen, welche Talente wir wirklich im verborgenen Schlummern haben.
1: Ich glaube, es ist total wichtig, seine Talente zu kennen, weil wenn du sie wirklich kennst, dann kannst du auch dein Leben anders gestalten. Du hast wirklich mehr Selbstbewusstsein, dein Selbstwertgefühl ändert sich, indem du deine Talente wirklich kennst. Du hast mehr Mut, Vertrauen, auch der Vergleich entfällt. Das ist so eine Geschichte, die für mich immer ganz, ganz wichtig ist, weil... Wir sind ja irgendwie damit aufgewachsen, uns zu vergleichen. Wir sind in Firmen, wo es darüber gesprochen wird, ja, aber der andere hat aber dies gemacht, der hat das gemacht und schon bist du mitten in diesem Vergleich. Und um aus diesen Vergleichen auch rauszukommen und mehr Leichtigkeit im Leben zu haben, auch mehr innere Freiheit zu generieren, ist es wichtig, seine Talente zu kennen und dann einfach den Fokus darauf zu legen. Aha,
0: das führt mich natürlich gleich zur nächsten Frage, liebe Heike. Gibt es einen Unterschied zwischen Talenten
1: und eigenen Stärken? Ja, gibt es. Und zwar, die Talente sind angeboren. Und deshalb ist es so spannend, sie zu finden und zu wissen, was habe ich denn eigentlich mitgegeben bekommen? Von Geburt an schon. Und die Stärken sind das, was wir aus den Talenten entwickeln. Also, Quasi eine Vervollkommnung unserer Talente, unserer individuellen Fähigkeiten. Das erst sind die Stärken. Und die entstehen zum Beispiel, indem man übt, indem man wirklich ähm, ja die Möglichkeiten beim Schopf packt und sagt, so was kann ich denn daraus machen eigentlich.
0: Ah, ich wusste nicht, dass sowas wirklich genetisch ein Stück weit vordisponiert ist, was ich als Talent letztendlich mitbringe. Hm, darauf jetzt schon mal, dass ich meinen Kindern sehr viele Talente mitgebe, lieber Heike. <lacht> ich weiß ja, wir sind sehr, sehr oft wirklich blind für unsere Talente. Und jeder von meinen Klienten, der kennt seine Schwächen im Detail. Aber wenn es um Stärken, um Talente geht, da gibt es so eine Blindheit. Also da haben viele Leute einen blinden Fleck. Wie gehe ich denn am besten vor, und das, da geht es natürlich gleich ins Eingemachte, liebe Heike, so ein Talent zu entdecken?
1: Ich finde das total spannend, dass du genau dieses Thema ansprichst, weil ich habe gestern Abend ein Telefonat mit äh, einer, einer Klientin gehabt und die sagte, ja, also meine Schwächen kann ich dir sofort aufzählen. Und ich habe so gedacht, ja, das, das ist genau der Punkt und das ist das, was du gerade ansprichst. Wir haben einfach irgendwie anerzogen bekommen, und auch gesellschaftlich ist es sehr weit verbreitet, den Fokus auf die Schwächen zu legen. Ne? Da können wir uns drin suhlen und da können wir auch so richtig drin aufgehen, damit wir dann auch noch mal länger im Keller sitzen und denken, ach, ich habe ja überhaupt gar keine Talente und ich habe auch keine Stärken, aber ich habe ganz, ganz viele Schwächen und äh, manche sind da wirklich drin gefangen eine ganze Zeit lang. Und um deine Frage jetzt aber zu beantworten, ja, man kann das tatsächlich sehr, sehr gut rausfiltern. Jetzt gibt es ja verschiedene Tests, wo du Fragen beantwortest. Ich arbeite mit einem anderen Tool zusammen, das heißt Genius Report. Und dort geht es wirklich darum zu sagen, wann bist du geboren, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort. Und das hört sich erstmal ähm, ein Stück weit vielleicht esoterisch an, ist aber sehr wissenschaftlich basiert, hat ganz, ganz viele Hintergründe, ganz viel Matrix äh, funktioniert im Hintergrund. Und das Erstaunliche ist, dass es absolut passt. Und es gibt fünf verschiedene Typen, in die unterteilt wird. Und es gibt auch niemanden, der kein Talent hat. Es wird ja manchmal so gesagt, ach, mein Kind ist total talentfrei. Was ja schon mal per se ganz furchtbar ist, den Kind direkt so, so einen negativen Glaubenssatz mit auf den Weg zu geben. Das gibt es nicht. Jeder hat Talente. Heike, dann nimmst du gleich die nächste Frage vorweg. Was mache ich, wenn ich völlig <lacht> talentefrei
0: bin? Ist es dann hinüber <lacht> mit Ruhm und Erfolg? Nein, jeder hat Talente. Du hast gerade davon gesprochen, du arbeitest mit einer Software zusammen. Wenn ich die jetzt natürlich als normaler Mensch nicht habe, wie gehe ich denn dann vor, um ein Stück weit meine Talente zu entdecken? Gibt es da vielleicht gewisse Fragen oder gibt es gewisse Techniken, wo ich sage, ah, das müsste ich vielleicht mal genauer beleuchten, um auch was zu finden, was da noch ähm, Bras liegt und was da genutzt werden könnte?
1: Also ich, es ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz wichtig, sich wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ähm, im Genius Report spricht man zum Beispiel über ein Genius-Kraftfeld, was wir alle in uns haben. Da gibt es neun Punkte. Und wenn man alleine da schon mal ein paar Fragen sich beantwortet, ähm, bin ich jemand, der eine hohe Energie hat mhm. oder nicht? Das ist schon mal sehr entscheidend. Weil habe ich zum Beispiel eine hohe Energie, in dem Fall heißt es wahrnehmend, ähm, dann ist es wichtig, dass ich absolut am richtigen Platz im Leben bin und das sowohl privat mit Hobbys in meinem Beruf mit meiner Familie wenn ich den richtigen Platz für mich nicht finde mhm. dann geht die Energie runter und das ist ja etwas was viele Menschen ähm, häufig so haben ne? die kommen und sagen ach ich weiß überhaupt nicht mir geht's nicht gut äh, ich habe überhaupt keine Energie und da ist dann schon mal der erste die erste Frage warum ist das eigentlich so also ist der derjenige vielleicht wirklich am falschen Platz? Hat er sich ähm, hatte jetzt jemand, der sich komplett den falschen Beruf ausgesucht hat? Und es gibt in diesem genannten Report gibt es ein ein Ding, das heißt äh, Kooperationsprofil, wo man sehr sehr gut sehen kann, in welche Richtung tendiert der Mensch denn? Ist er eher kreativ oder ist es eher ähm, dass er philanthropisch aufgestellt ist, oder, oder, oder. Es gibt also x verschiedene Möglichkeiten, oder ist er Verkäufer, ähm, ist er eher im Sozialen, im Personal vielleicht äh, tätig. Und wenn du natürlich jemand bist, der eigentlich ein Händchen, ein Händchen, <lacht> ein Händchen für Menschen hat, äh, dann wäre es ja fatal, wenn du, keine Ahnung, als Buchhalter arbeitest.
0: Absolut, Heike. Wenn ich jetzt nochmal auf die Kraft und Energie zurückgehe, also wäre das dann schon ein Talent, was man entdeckt hätte, oder ist das Talent dann das, was ich draus mache und wie ich es nutze?
1: Na, das ist schon mal ein Stück weit ein Talent, was du entdeckt hast. Wenn du sagst, ich habe eine sehr, sehr kraftvolle Energie, dann kann zum Beispiel sein, dass du ähm, als Typ schon mal eher mutig bist. Oder dass du, ähm, wenn, wenn du sehr gut mit deiner Kehle umgehen kannst, also sehr gut sprechen kannst, sehr gut ausdrücken kannst, dann könnte es zum Beispiel sein, dass du gut präsentieren kannst. Mhm. Also wenn du nie etwas mit Präsentationen dann zu tun hast. Äh, einer meiner Lieblingsfälle, äh, tatsächlich, den muss ich dir kurz erzählen, der, ähm wir, wir haben dieses wir haben den Genius Report gemacht und sie hatte ein Präsentationstalent. Und sie sagt zu mir, habe ich auf gar keinen Fall. Und ich sage, ach, wie wunderbar, das sind immer so meine Lieblingsaussagen, weil dann kann man natürlich nachfragen und dann werden wir sehen, wo die Prägung herkommt. Mhm. Weil das, was wir halt zum Beispiel dort sehen, sind 60 Prozent der Persönlichkeit, 40 Prozent sind Prägung, Eltern, Schule, Freunde, Firma was auch immer.
0: Und ah. sie sagt halt,
1: nein, das habe ich nicht. Und ich sag okay, wann könnte denn dieses habe ich nicht angefangen haben? Und sie äh, denkt nach und sagt so irgendwann, naja, also ich glaube, es war meine eine Erdkundestunde, ich habe was an der Tafel präsentiert und dieses, diese Präsentation an der Tafel, naja, zwei Jungs in der letzten Reihe haben gelacht. Und ich sag okay, okay, aber vielleicht haben die ja was ganz anderes gelacht. Also vielleicht war es ja ein Witz, den sie sich gerade erzählt haben oder weiß ich nicht, was auch immer. Und sie sagt dann so, ja, könnte natürlich auch gewesen sein. Ja. Okay, Und wir hatten also einen Punkt. Okay. Und ich sag zu ihr, wenn jetzt eine Präsentation ansteht, dann versucht es doch einfach mal. Und die Chefin hat dir tatsächlich dann den Auftrag gegeben, eine Präsentation zu machen. Sie sind zum Kunden gefahren und haben 20.000 Euro Auftrag mit nach Hause gebracht.
0: Großartig. Das heißt, das heißt aber, lieber Heike, wenn ich ein Talent vielleicht früher mal ein Gefühl dafür hatte und es wurde durch irgendein doch kritisches Ereignis oder für mich persönliches Ereignis verschüttet, Darf man durchaus noch mal schauen, was war das Ereignis und wo kann ich das Talent wieder ausgraben? Gibt es so ein paar Themen, wo man sagen kann, das sind du hast von Fragen gesprochen, die auch in diesem Report gestellt werden. Gibt es so ein paar Sachen, wo man sagen kann, das könntest du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal an die Hand geben, dass sie mal selber so ein bisschen mit der Taschenlampe bei sich leuchten, was sie finden an Talenten?
1: Ja, Also dieser Report, über den ich gesprochen habe, der basiert nicht auf Fragen. Es gibt halt viele, die auf Fragen basieren. Das ist aber aus meiner Sicht zumindest eine Momentaufnahme. Mhm. Das ist die ja, Momentaufnahme, die inklusive der Prägung ist. Mhm. Und die reinen Talente, über die wir gerade sprechen, ist das Ungeprägte, was du wirklich mitgegeben bekommen hast. Und das ist schon mal der erste wichtige Punkt, auf den du gerade angesprochen hast, das auseinanderzufiltern, also zu verstehen, mit was bin ich eigentlich auf die Welt gekommen, was sind meine Grundtalente und was ist die Prägung, die ich in all den Jahren erfahren habe und die sich da drüber gelegt habe oder die ich mir auch selbst drüber geprägt habe. Mhm. Wir sind ja auch selbst äh, unsere eigenen Präger. Ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, weil wir glauben, wir müssen so oder so sein und schwupps sind wir in, irgendeinem, in irgendeiner Schublade gelandet, die wir uns selbst gebaut haben. Aber die Fragen die man sich immer stellen kann, ist wirklich die nach der Energie. Die Frage, bin ich wirklich emotional oder bin ich zum Beispiel nicht emotional? Weil wenn ich jemand bin, der große Emotionen hat, dann bin ich auch in der Buchhaltung zum Beispiel falsch aufgehoben, um dieses Beispiel nochmal zu nutzen. Dann wäre ich kreativ vielleicht wesentlich besser. Bin ich jemand, der sich gerne mit Gestaltung auseinandersetzt? Ne, Mache ich mein, meine Wohnung zum Beispiel schon mal sehr schön, ist mir das einfach wichtig oder es sind mir Details wichtig, die mir immer und überall auffallen, dann könnte ich doch eher vielleicht ein Talent Richtung Kreativität haben. Mhm. Oder mag ich zum Beispiel gerne ähm, Konzepte mir erdenken und sie auch aufschreiben und sie auch präsentieren, dann habe ich natürlich ähm, eher eine Managementrichtung, die, die für mich in Frage kommen kann. Wenn ich aber diejenige Person bin, die lieber Fragen stellt, also die sich Konzepte anhört und dann Fragen stellt, dann wäre es vielleicht sinnvoller, ähm, halt im, im, im Team zu sein. Ah,
0: Heike, das ist jetzt spannend, weil du hast gesagt, was mache ich gerne, mache ich lieber. Dann würde die Frage natürlich naheliegen: Kann man es rudimentär runterbrechen, zu sagen, was macht mir Freude? Natürlich haben wir jetzt immer wieder das Ding von Prägung und von dem, was wurde mir vielleicht ein bisschen abtrainiert, weil ich habe es mal mit Freude gemacht, aber hatte irgendwie ein schlechtes Ereignis. Aber wenn ich generell mal schaue, was macht mir Freude, was bringt mir Spaß, bin ich da schon auf dem richtigen Weg in Richtung Talente oder ist das zu einfach gedacht?
1: Nee, das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Indiz. Weil wir, wir sind ja, gerade ändert sich ja unglaublich viel auf dieser Welt. Und es gibt ganz viele Menschen, die gerade sich wirklich die Frage stellen, bin ich eigentlich richtig, wo ich hier gerade bin, was ich gerade arbeite? Und da ist schon mal so eine, so eine Grundfrage, weil wenn ich da nicht richtig bin, dann wird nie wirklich Freude dafür aufkommen und ich werde auch nie erfolgreich sein. Also einen gewissen Erfolg kann ich mir antrainieren und anarbeiten, keine Frage, aber so dieser Grunderfolg, der von Herzen kommt, der wird einfach nicht da sein. Und das sind immer die, Menschen, die dann sagen, ach, irgendwas blockiert mich. Ich weiß aber nicht was.
0: Aha, das heißt natürlich ein Stück weit, wenn ich gegen meine Talente ein Stück weit handel oder lebe, macht sich das schnell bemerkbar, Heike, oder?
1: Vielleicht gar nicht mal so schnell. Also die meisten, äh, zumindest meine Erfahrung aktuell, äh, brauchen schon so ihre zehn bis 30 Jahre, um das festzustellen. Okay.
0: <lacht> okay, dann lass es mich anders formulieren. Es macht sich aber mit einem Störgefühl irgendwann bemerkbar. Wenn man sagt genau. es fühlt sich nicht gut an. Ich, 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 kann, ich weiß ja genau, wovon ich da spreche, weil ich habe ja auch sehr lange im Finanzbereich gearbeitet und es war, natürlich war ich gut in dem, was ich da gemacht habe. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich war da wirklich ein Stück weit talentefrei. Also ich konnte mir das alles antrainieren. Es war aber jenseits von dem, was ich natürlich mit meinem Talent, was ich jetzt aus über meine Stimme zu nutzen, auf die Bühnen zu gehen, was ich da natürlich kundtue. Und ich weiß, dass es sich komisch anfühlt, etwas zu tun, was nicht den eigenen Talenten entspricht. Also das ist auch nochmal ein guter Hinweis für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn es da ein Störgefühl gibt in dem, was ihr täglich lebt, egal ob es im Privaten ist, im Beruflichen, egal in welchem Lebensbereich es ist, ist wirklich nochmal der Hinweis, macht die Taschenlampe an und schaut, ob ihr dagegen eines oder entgegen eurer natürlichen Talente handelt und etwas tut, was eigentlich nicht so richtig sich anfühlt. Und ich weiß natürlich auch von mir, liebe Heike, dass viele Klienten zu mir sagen, das kann ich nicht, dafür habe ich kein Talent. Das ist ja auch ah. so eine Standardaussage, dafür habe ich kein Talent. Kann ich Talente denn entwickeln? Und da kommen wir vielleicht ein Stück weit auch wieder zu den Stärken zurück, die sich aus mhm. Talent entwickeln. Kann ich dafür was tun? Ne? Also bei deiner, bei deinem Fall war es ja so, ihr habt das Ereignis letztendlich aufgelöst, was sie blockiert hat und sie hat ihr Talent wiederentdeckt. Wenn ich jetzt aber wirklich sage, da habe ich kein Talent und ich muss es trotzdem machen, kann ich was tun, damit sich ein Talent entwickelt?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ob man kann auch ohne dieses jeweilige Talent natürlich einen gewissen Beruf erfüllt leben. Ich glaube halt nur, dass irgendwann, genau wie du es gerade so schön beschrieben hast von dir selbst, ähm, irgendwann wird sich der, der Bauch irgendwann mal der krummelt, kann es gerade gar, gar nicht anders ausdrücken. Und äh, dann ist so diese Frage, höre ich da drauf oder gehe ich drüber hinweg? Mhm. Und wenn ich dann anfange, da drauf zu hören, dann ist wirklich die Frage, was habe ich denn noch? Und ich weiß, du kennst meine Geschichte, ich war ja nun 30 Jahre im Textilbereich, ähm, auf vielen Ebenen sehr erfolgreich, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin auch kreativ durchaus, aber es war immer so, Trotzdem, dass ich gedacht habe, irgendwas fehlt mir. Und als es dann irgendwann vorbei war für mich, habe ich mir die Frage gestellt, welche Talente habe ich denn noch? Und mein Talent war immer, zu führen zum Beispiel. Mhm. Meine Teams zu führen und zu schauen, wer ist der jeweilige Mensch? Wen muss ich zum Beispiel wie führen? Mhm. Und das war dann für mich ein, ein, ein Glück, dass ich mir selbst diese Frage auch gestellt habe, ähm, weil ich jetzt halt genau das leben kann, was eigentlich schon immer sehr in mir geschlummert hat und was natürlich gar nicht in dem Maße gelebt werden konnte, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Und eins ist ja ganz klar. Also ich komme zumindest noch aus so einer Generation, wo man, man hat seinen Schulabschluss gemacht, man hat sein Studium oder Lehrer, was auch immer. Irgendwie war es so ein Stück weit vorgegeben, teilweise auch durch die Eltern. Und das, ähm, ja, ich sag mal, die, die anderen Generationen, also Y und Z, die sind da schon durchaus anders drauf. Und die gehen auch ihren eigenen Weg. Wobei ich da auch viele erlebe, die gar nicht so genau wissen, welcher Weg es denn sein soll. Und deshalb ist die Frage, sehr, sehr wesentlich zu sagen, welche Talente fühle ich denn in mir? Mhm. Und wenn es irgendeins gibt, wo ich denke, oh, da merke ich so ein kleines Feuer, dann kann ich dieses Talent in eine Stärke entwickeln und die Stärke in einen Erfolg entwickeln.
0: Ah, das führt mich gleich zur nächsten Frage. Aber vorab muss ich noch fragen. Ich meine, wir sind am Jahresanfang. Viele Leute sind, haben oder haben am Jahresanfang eine große Veränderungsbereitschaft. Das mhm. hält ja meistens so sechs Wochen an und dann landen doch wieder viele auf dem Sofa. Mhm. ich glaube, viele haben Sorge, wenn sie denken, Oh, ich entdecke jetzt ein Talent. Das kann ich gar nicht. Leben in meinem Leben. Heißt das, ich muss komplett zurück auf los und muss komplett alles in meinem Leben umkrempeln, um ja dieser diesem Talent und dieser Stärke nachzugehen? Oder kann ich das peu und peu, peu, à peu irgendwie mit integrieren?
1: Also ich würde immer peu à peu integrieren. Weil für viele ist einfach diese, diese krasse Veränderung von der einen Seite auf die andere überhaupt nicht lebbar. Und je krasser solche, du hast gerade Jahresanfang angesprochen, diese guten Vorsätze, die berüchtigten, die haben einfach nur diese kurze Halbwertzeit, weil wir daraus keine Gewohnheiten machen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich will jetzt regelmäßig an die frische Luft gehen oder morgens früh laufen oder irgendetwas, dann ist es eine Challenge, die ich mir selber stellen darf und sagen darf, okay, jeden Morgen bin ich halt draußen. Ich habe im Februar mir selber so eine Challenge gestellt gehabt. Fünf Uhr früh bin ich hier gelaufen. Februar, fünf Uhr früh kann man sich in der etwa vorstellen, stockdunkel und kalt und nicht so angenehm, aber ich habe gedacht, okay, gut, ich gehe gebe meinen eigenen Schweinehund drüber und nur so kann man ja Gewohnheiten dann auch etablieren ja. und das sind aber natürlich dafür, auch dafür brauchst du eine gewisse Fähigkeit, nämlich die Fähigkeit zur Disziplin in dem Fall, zu sagen, ich nehme mir das nicht nur vor, sondern ich ziehe es auch durch habe viele das schalten da draußen jetzt ab. Jetzt kommt die, Schl die ekelhaften Schlagworte, Disziplin, Umsetzung, Stärke. Ich glaube, ist vielleicht ist
0: es auch wirklich ganz interessant zu sagen, wenn man merkt, man hat ein Talent, was noch nicht gerade genutzt wird, heißt es noch mhm. lange nicht, du musst deinen Partner verlassen, deinen Job kündigen und irgendwas anderes machen. Du kannst gucken, wie du es integrieren kannst. Also wenn ja. du jetzt das Talent hast, um bei deinem Beispiel zu bleiben, du kannst präsentieren, du kannst sprechen, du kannst vortragen, du kannst Menschen begeistern. Heißt das nicht, du musst jetzt deinen Job komplett kündigen, sondern du schaust vielleicht, dass du im nächsten Projektteam derjenige bist, der es vorträgt und genau. der es präsentiert. Also bitte macht euch nicht den kompletten Druck. Du hast jetzt ein Talent entdeckt und es muss sich alles umändern. Nein, man darf es in kleinen Schritten integrieren und immer mal wieder nachspüren, wie fühlt sich das an und möchte ich mehr draus machen? Möchte ich vielleicht auch im privaten Umfeld mehr draus machen? Und wenn ich weiß, ich kann gut präsentieren, dann oder ich habe Spaß daran darzustellen, dann kann ich im privaten auch was weiß ich, einen Improvisationskurs machen. Oder weiß der Kuckuck. Es gibt ja viele Möglichkeiten, ohne dass man gleich komplett das Leben umkrempeln muss. Und ich glaube, das möchte ich auch ganz gern den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Es geht in kleinen Schritten. Liebe Heike, wir haben schon so viele tolle Dinge jetzt zu Talenten gehört. Was wären denn so deine top drei hacks um Talente zu entdecken und zu entwickeln?
1: Also tatsächlich hinschauen, in sich reinspüren spüren und nochmal wirklich, ja, ich sag mal, in die, in die Tiefe gucken, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und wirklich schauen, ist es halt dieses Talent oder ist es die Prägung? Weil viele sagen ja auch, ähm, ah, ich habe so eine Energie und ich gucke dann vielleicht in den Genius rein und das ist einfach gar keine Energie, sondern es ist eine Emotion. Also auch da darf man schon mal äh, die Unterschiede rausarbeiten. Das ist aus meiner Sicht wesentlich dann wirklich dieses Reinspüren, das haben wir leider sehr verlernt, auf unsere Intuition zu hören und zu schauen, was kann ich denn da rausholen? Also zweiter Tipp, schaut bitte auf eure Emotionen und äh, auf eure Intuition, Entschuldigung, ähm, weil sie einfach ein wesentlicher Faktor für uns selbst ist. Und Heck Nummer drei ähm, wenn du ein Talent gefunden hast, dann schau, was du wirklich daraus machst. Weil ich glaube, viele Menschen sind irgendwann vielleicht in der Mitte ihres Lebens an einem Punkt, wo sie sagen, Ach, es fühlt sich alles nicht mehr gut an und wollen irgendwas verändern. Vielleicht muss es gar nicht so weit kommen, wenn man vorher reflektierter ist und genau zuhört, bei sich selbst zuhört und genau in sich selbst hineinschaut und daraus, aus diesem Talent in kleinen, kleinen Schritten etwas entwickelt. Dann ähm, ist zumindest meine Erfahrung auch mit, ich weiß nicht, im letzten Dreivierteljahr äh, über 150 Menschen, mit denen ich alleine nur den Genius Report gemacht habe, die einfach feststellen durften, dass sie dadurch glücklicher wurden. Und das ist ja nicht immer äh, das Geld oder sonst irgendwas, sondern Glück. Ähm, entsteht ja ein kleines Ding und das sind kurze Momente. Und wenn ich meinem Talent gefolgt bin und damit einen kurzen Moment des Glücksgefühls erlebt habe, dann kann ich ja auch daraus mehr machen. Dann habe ich plötzlich mehr Glücksmomente im Leben. Und äh, dadurch ist, aus meiner Sicht wird mehr Zufriedenheit generiert, mehr Selbstwert und mehr das Vertrauen in mich selbst.
0: Oh, und wer hätte das denn nicht gern jetzt im kommenden neuen Jahr und der letzte Hack gefällt mir besonders gut, liebe Heike, weil du sagst, mach was aus deinen Talenten. Talent allein reicht ja nicht aus, damit man damit automatisch erfolgreich ist. Man darf es füttern mit Fleiß, mit Disziplin. Man darf es auch füttern äh, damit, dass man es ausprobiert, dass man es testet, dass man vielleicht auch mal ein Stück so weit geht, wie weit man noch nicht gegangen ist. Und damit wächst es ja automatisch, was einem da vielleicht schon begünstigt in die Wiege gelegt worden ist. Liebe Heike, das waren so viele tolle Hacks zum Thema, wie finde ich meine Talente. Doch bevor wir uns jetzt verabschieden, gibt und du weißt, wie es läuft, meine Kategorie Fastlane. Ich stelle dir eine kurze Frage, du darfst ganz
1: spontan antworten. Hast du Lust? Klar. Liebe <lacht> Heike, wenn dein Leben ein Buch wäre.
0: Also, ein schönes Buch. Was hättest du denn für einen Titel?
1: Ach je, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> wäre es eine Enzyklopädie ich... oder wäre es ein Fotoband oder was hättest du? Nein, nein, nein es, es wäre, es wäre tatsächlich ähm, ein Buch über Reisen. Hm. Anders Reisen vielleicht. Ah, wie spannend, liebe Heike. Wofür bekommst du denn die meisten Komplimente? Für meine Art tatsächlich, wie ich äh, Dinge rüberbringe, wie ich sie erkläre und zum Beispiel im Genius Report wirklich den Menschen ihre Verbindungen zeige und ihre Talente klar rüberbringen kann.
0: Und welche Dinge, liebe Heike, sind schön, wenn man sie nur manchmal, aber nicht immer macht?
1: Ich glaube, zu reisen ist was Tolles, aber ähm, es braucht auch wieder diese, diese Basis zu Hause, um dann wieder auf Reisen gehen zu können. Und ich äh, nenne jetzt Reisen natürlich im tatsächlichen Sinne des Reisens Kofferpacken losfahren, aber genauso auch die Reise mit sich selbst, zu sich selbst, ist aus meiner Sicht genauso eine Reise und auch die braucht zwischendurch eine, eine Base, eine Erholung von, von zu viel Verkopfung oder zu viel Gefühl, also beides ist in dem Fall dann auch nicht perfekt.
0: Oh, so ein schönes Abschlussmotto für diesen Podcast, liebe Heike, denn damit würde ich gern die Zuhörerinnen und Zuhörer auf die Reise schicken und zwar auf die Reise, ihre Talente zu suchen und das können sie gern zu Hause machen, das können sie aber gern auch unterwegs machen. Ich danke dir von Herzen, dass du mein Gast warst und ich freue mich, wenn wir uns wieder hier im Podcast hören. Vielen, vielen Dank, liebe Heike.
1: Danke dir, liebe Kathrin. Ich freue mich auch. Und es ist wie immer ein Fest und mit ganz viel Freude und Glück und Lachen verbunden. Ach, so schön. Ich danke dir.